1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. Wir wollen heute ähm, eine Idee klauen von einem Sobriety-Podcast, den ich auf jeden Fall ganz gerne mag, und zwar den Seltzer-Squad-Podcast von zwei US-Amerikanerinnen. Und die haben in einer Folge zehn Fragen sind die durchgegangen vom soundrecoverycenters.com und das sind... 10 Questions to Ask Yourself mhm. Daily in Your Addiction Treatment sind, wir glaube ich, eher so ein bisschen Early Recovery, aber
1: wir dachten, ja. wir können das ja auch einfach mal machen. Außerdem sind wir ja nicht überlegen, wir sind ja alle auf dem gleichen Stand, egal ob wir 100 Tage haben oder 100 Minuten, so sagt man in AA. Ja, das stimmt. Der Drink ist immer nur eine Armlänge entfernt, ja. egal wie lange du sober bist. Das stimmt ja auch. Ja. Ja, ein paar von den Fragen, das
0: steht dann zwar jetzt hier, also zum Beispiel die erste Frage ist, what did you do to strengthen your recovery today? Und da es jetzt erst morgens ist, können wir das ja vielleicht auf das Wochenende einfach ja. ausweiten oder die letzten Tage einfach. Ja. ja, also
1: Mia, was hast du denn heute gemacht, um deine Recovery zu stärken, deine Genesung zu stärken? Wir recorden diesen Podcast, das ist auf jeden Fall Arbeit an der Recovery. Dann ja. ähm, habe ich geschrieben, das ganze Wochenende. Uh, Freitag war ich im Meeting, obwohl ich eigentlich schwänzen wollte, aber da bin ich doch gegangen. Ja. Und Schreiben, mal also ohne Scheiß, ich habe Gedanken über das Schreiben gehabt dieses Wochenende. Das ist so ein krasses Tool, ja. Also das gibt einem so viel Macht. Man hat so viel Macht, wenn man schreibt über die eigene Geschichte, dann hat man die Macht über sein Leben. Also man herrscht letztendlich. Wenn man der Erzähler ist, dann hat man alle Fäden in der Hand. So, man kann sich entscheiden, wie man seine eigene Realität bewertet. Und es ist so machtvoll einfach. Das ist mir so, das ist mir in letzter Zeit sehr klar geworden. Es ist halt therapeutisch und so, man kann dadurch Sachen durcharbeiten, die ich kenne kein anderes Werkzeug ähm, mit dem das so allumfassend möglich ist, irgendwie, wie das Schreiben. Das ist abgefahren. Ich habe gerade einen Gedanken zu äh, zu dem
0: Buch Lolita. Komme gleich <lacht> sofort off track. Ähm, also in dem Buch Lolita Aha. von Vladimir Nabokov gibt es ja einen Erzähler, den Humbert Humbert, und der erzählt ja die Geschichte von sich selbst und seiner Liebe mhm. zu Liebe in Anführungsstrichen zu diesem Mädchen und dieses Mädchen Lolita ist, wird halt komplett unsichtbar, weil er diese mhm. eigene. Im Grunde ist es eine Missbrauchsgeschichte. Er macht sich an dieses 13-, 14-jährige Mädchen ran. Er ist ein gestandener Mann und ähm, steht ja auch vor Gericht deshalb in dem Buch. Und er erzählt es aber auf eine Art und Weise, dass er ihr auch immer diese ganzen Zuschreibungen gibt, dass sie das ja eigentlich will und so. Und das Krasse finde ich daran, dass erstens, sie hat überhaupt keine Stimme da drin. Und zweitens ist dieser Begriff, eine kleine mhm. Lolita zu sein zum Beispiel. Das ist ja was, was... Benutzt wird, um eben jungen Mädchen diese, genau diese Zuschreibungen auch zu geben, die dieser Erzähler, dieser Missbrauchstäter mhm. in diesem Buch macht. Und das finde ich ist so ein krasses Beispiel dafür, wie wenn, wie Deutungshoheit halt Realität mhm. auch erschafft ja. und weiterwirkt. Ja, das kann. stimmt.
1: Ja, deswegen. Also das, das ist die eigentliche Bedeutung, glaube ich, von, von diesem Spruch, der Stift ist mächtiger als das Schwert. Ich glaube, es geht nicht wirklich um, um diese Frage so, man sagt die Wahrheit und andere Leute hören die dann und ändern ihre Meinung. Ich glaube, das ist gar nicht so gedacht auf so eine politische Art und Weise, sondern ich glaube, es ist wirklich im Sinne von Deutungshoheit gemeint, dass man Narrative bestimmen kann. Mhm. Und das ist halt, ich meine, natürlich kann man das auch, kann das natürlich auch derailen oder so, ähm also außer Kontrolle geraten, wenn man anfängt, sich alternative Fakten zusammenzubauen. Das kann man natürlich auch machen, wenn es schlecht läuft. Deswegen sollte man wach bleiben. Aber im Prinzip, wenn man das also für sich selbst, wenn jetzt für sich selbst schreibt und versucht ehrlich zu sein, bei der Wahrheit zu bleiben und so weiter, dann kann das echt, das kann halt ein richtig, richtig geiles, eine Superpower sein. Aber Lolita mhm. ist komisch. ne? Ich habe neulich, ich habe ich hab das auch zu Hause, ich habe da neulich gerade wieder drin rumgelesen. Und das mache ich eigentlich nicht. Also ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwas gesucht, irgendein Zitat oder so. Habe das mal wieder in der Hand gehabt. Ich habe das gelesen, da war ich so, weiß nicht, 16 oder so. Es ist ja spektakulär gut geschrieben. Es ist crazy gut geschrieben. Ähm, aber es ist halt auch, also als, als 16-Jähriger habe ich es nicht so schlimm wahrgenommen. Ich habe jetzt, ich habe da jetzt noch mal reingeguckt und dachte so, boah, das kann man sich reinziehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, wahr. ganz schlimm. Ja, ja ich habe es irgendwie Mitte 20 gelesen oder so und es war echt, ja. echt ja. schon
0: hart. Aber ich glaube, weil man auch erst, wenn man ein bisschen älter ist und versteht hm. man überhaupt erst, was da passiert, also man, dass diese, diese zwei Ebenen aus dem, was tatsächlich vorgefallen ist und die Deutung des Erzählers, dass man weiß, ja. wie groß diese Kluft ist. Ich glaube, das ist schwierig zu verstehen, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Also könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: er, er, er beschreibt es ja als eine epische Liebesgeschichte. Also er überhöht dieses mhm. Mädchen ja auch so total zu so einer Art Märchenwesen oder so. Also zu so einer, zu so einer gottgleichen Gestalt und, und seine eigene Liebe die halt. Die Nymphen nennt er ja, sie. Ja, genau, immer. die Nymphen. Ja. Ja. Er ist halt
0: pädophiler Triebtäter.
1: Ja, genau, er entführt sie letztendlich. Also, ich glaube, er bringt, nee, ja, er sich um. bringt, ihre Mutter um. Er bringt die um? Oder stirbt die nicht bei einem Unfall? Ich meine, ja. Naja, also, sie stirbt auf Aber jeden Fall. irgendwie fädelt er das, glaube ich, ein. Also, er heiratet sie. Ist ja, auf jeden Fall, ja. Fall nicht also besonders er, er, traurig, jetzt, was passiert. <lacht> er heiratet sie ja auch Nein. nur wegen ihrer Tochter. Also, um, um sich an ihre Tochter ranzumachen. Das ist ja die Geschichte, so. Ja. Es ist schon, es ist schon sehr gruselig. Ich, also, das war eins der Bücher, die ich als Teenager sehr mochte, und ich habe auch neulich festgestellt, dass ich viele sehr sexistische Schriftsteller sehr geliebt habe als Teenager und als junge mhm. Erwachsene sozusagen, zum Beispiel auch Philippe Jean. Habe ich mega geliebt. Das ist, wenn ich das jetzt durchlese, das ist es halt hardcore-sexistisch. Ich finde es immer noch super, so vom Schreibstil her, aber es ist halt, es transportiert halt Frauenbilder, die ja, die also skandalös, simplizistisch und sexistisch erzählt sind einfach das habe ich früher nicht gemerkt wusste ich nicht <lacht> ja ich habe
0: ähm, hab sehr geliebt äh, von Milan Kundera die unerträgliche Leichtigkeit des Science. Oh ja oh Gott ja und, mhm. und dieser Thomas und diese Teresa die, diese, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden ist halt auch so also ich habe das irgendwann noch mal in der Hand gehabt und so und ich finde es, also ich finde die Zeit extrem spannend, zur Zeit des Prager Frühlings und der Einmarsch der Russen und so und es ist ja auch, ich finde es cool, wie da auch politisch und Zeitgeschichte miterzählt wird über eine Liebesbeziehung, aber dieser Thomas mit seiner Bindungsangst, denke ich mir die ganze Zeit nur so, oh Gott ey, boring,
1: ja natürlich, klar. <lacht> Ich wollte immer diese Sabina sein. Das, das das na klar mhm, das genau. ist, das sind halt auch diese beiden Frauenfiguren die so also kontrastierend gegenübergestellt werden also sie halt diese Künstlerin die so super frei ist und ihr ist alles egal mhm. und sie hat einfach Sex mit ihm und das ist alles sie ja. überhaupt stört sie überhaupt nicht und so und dann halt zu Hause die die ist die Mutti Frau die dann irgendwie leidet und needy ist und so ja sie kann das gar nicht genau <lacht> sie kann das gar nicht Also sie von Natur ja. aus so treu na ja, gut. okay wir ja. sind okay schon mega auf
0: Track was habe ich denn heute gemacht, um meine
1: Recovery ja. zu
0: stärken? Ja, ist eigentlich ähnlich. Also den als Podcast. Ne? Ja. Und ich habe gestern, ich hatte massiven Schlafentzug. Das habe ich. Das hat nicht geholfen, meine Recovery zu stärken, aber ich habe es trotzdem geschafft, irgendwann meine Wohnung noch zu putzen und, und, und zu duschen, weil ich dachte, okay, ich selbst bin in einem absolut desolaten Zustand und es würde mir jetzt definitiv helfen, wenn nicht auch noch meine Wohnung in einem desolaten Zustand ist. Und ich pflege jetzt meinen Körper und ich habe lange geduscht und war so nett zu mir. Ja, das würde ich sagen, stärkt mhm. die Recovery. Sehr gut. Ja, ja, ja. Welche Problemverhalten hast du an den Tag gelegt? Also Problem Behaviors steht hier.
1: Oh Gott, also ich habe geraucht. Mhm, das ist ja ein same. Ongoing Problem Behavior. Mhm. <lacht> oh Gott, mhm. ja stimmt. Hast du es eigentlich schon gebeichtet? Du musst doch die Podcast-Beichte ablegen. Und du wirst wieder aufhören. Ja, ich habe es ja schon so oft gemacht. Ja. Na gut. Ja, als Problem Behavior. Äh, ich habe noch nicht mal versucht, aufzuhören zu rauchen. Ich habe es einfach ignoriert. Anyway, ähm, ich werde irgendwann wieder aufhören. Und ich habe am Donnerstag habe ich konsumiert, um mich zu belohnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon schlimme Problem Behavior war, weil ich habe nicht viel konsumiert. Also ich habe nicht viel Geld ausgegeben. Und ich habe auch kein Geld ausgegeben, was ich nicht ha hatte. Aber ich habe schon gemerkt, ich konsumiere Sachen, um zu um mich zu belohnen, so das ist eigentlich nicht gut. Also es sollte eigentlich nicht verknüpft sein. Ich habe einen Text eingereicht, der sehr gut war und problemlos ohne irgendwelche Korrekturen abgenommen wurde. Also ich habe sehr leicht mit Schreiben Geld verdient und das hat mich mega glücklich gemacht. Und ich dachte so, geil, jetzt gehe ich shoppen. Und dann war ich in einem Secondhand-Laden und habe mir ein paar Klamotten gekauft. Schöne Klamotten für den Frühling. Also alles daran war eigentlich harmlos so, weil, wie gesagt, nicht viel Geld und auch nicht unethisches Kaufen, sondern vintage aber trotzdem habe ich halt gemerkt, die Motivation ist sozusagen so, ich verknüpfe ein gutes Erlebnis, was ich mhm. habe, mit dem Kaufen von irgendwelchem mhm. Zeug. Und das ist eigentlich nicht gut. Mhm. Äh, jetzt habe ich halt schöne neue Klamotten. <lacht> ich habe an dem Abend, bevor ich gestern so durch war,
0: war ich in einer sozialen Situation und also ich habe natürlich nicht getrunken so ne und ich war auch nicht versucht zu trinken aber es war eine runde in der sehr sehr viel getrunken wurde und ich war eigentlich länger dort als ich als es mir entsprochen hätte also ich habe durchgehalten also ich habe ausgehalten und habe irgendwie habe gemerkt wie ich den abend immer unsichtbarer werde und immer mehr mich zurückziehe und aber trotzdem noch da bin, weil ich irgendwie das nicht schaffe zu gehen. Und war dann tatsächlich irgendwie bis zwei oder drei halt in einer Situation, in der ich eigentlich mich nicht wohl gefühlt habe. Und habe dann auch angefangen, also ich habe auch auf eine Person, die dort war, so krass irgendwie projiziert, dass ich die einfach irgendwie schlimm fand, die Person. Und habe dann jetzt im Nachgang noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und ja gut, sind halt Sachen, die entweder... Dass sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die ich vielleicht auch gerne hätte manchmal. Also so eine so ein Selbstbewusstsein zum Beispiel oder so oder vielleicht eine ein Lifestyle, eine Lebendigkeit oder so, wo ich wo ich denke, ja irgendwie war ich vielleicht auch mal ein bisschen so und ich weiß nicht, ob ich das verloren habe, aber gleichzeitig mag ich das eigentlich auch nicht und ich will so auch eigentlich gar nicht sein. Aber das hat sich dann das hat sich so verhakt miteinander und dann habe ich halt so meine negativen Gefühle, die ich irgendwie hatte, die eigentlich vor allem daher kamen, dass ich was ausgehalten habe, was ich nicht hätte aushalten müssen, dann so projiziert habe auf eine andere Person und das hat sich nicht gut angefühlt und ja, ich lerne halt gerade so wieder in ja, soziale Kontexte neu, also das ist ja tatsächlich neu für mich nüchtern in größeren Runden zu sein. Also so groß war, das war jetzt keine Riesenparty, ne? Es waren so fünf Leute oder so. Ja. Aber mhm. dass ich so gemerkt habe, wie so richtig das Resentment so mit der Zeit in mir aufsteigt. Einfach weil ich mich selber nicht wohlfühle. Genau. Das war,
1: würde ich sagen, das war ein Problem mhm. Behavior. Okay. Also wie wirst du es beim nächsten Mal machen? Wirst du versuchen, in Bars zu gehen oder meidest du das jetzt einfach? Mhm,
0: ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, was ich meiden sollte vorher und das vielleicht auch die Informationen ich muss noch einen Weg finden, wie ich diese Informationen vorher einhole. Das ist übrigens auch die nächste Frage. What could I improve from, from today? Weil super Übergang zu Frage 3 jetzt. Ähm, oh. Also was könnte ich jetzt verbessern von heute an? Vorher zu gucken, ist das eine Runde, die sich vor allem über den Alkohol formiert? Oder gibt es eine Aktivität und der Alkohol ist Beiwerk? Und Runden, die sich rein über den Alkohol formieren, die sind einfach nichts für mich. Man fühlt sich auch so einsam, also man ist irgendwann so abgehängt davon mhm. und also das ist der dumme Spruch, aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? also man kann ja, es spricht ja nichts dagegen, zwei Stunden dort zu sein und dann zu merken, okay, jetzt wenn der Tequila rausgeholt wird, ich glaube, es ist Zeit zu gehen, also einmal vorher ein bisschen Infos einholen und eher zu Sachen gehen, die, wo man noch was macht. Also ich war zum Beispiel auch mal jetzt letzte Woche bei einem Kneipenquiz und da fand ich es nicht so schlimm. Also da hm. ist zwar der, es wird zwar getrunken und es ist in der Kneipe und die, die Preise sind halt eine Flasche Whisky oder eine Flasche Berliner Luft oder was auch immer, wovon ich dann wirklich nichts haben würde, wenn ich gewinnen würde in der Gruppe so, ja. Und auch wenn dann die Gewinner am Ende mit einer Runde Shots rumlaufen, sage ich halt nein, danke. Das stört mich alles nicht, weil die Aktivität an sich zusammen, das zu überlegen und Antworten aufzuschreiben, das geht halt auch gut ohne Alkohol. Also ja. eher solche Sachen zu suchen und was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn alles in mir schreit, ich will hier nicht sein, dann auch wirklich zu gehen. Und nicht zu so denken, oh wenn ich ja, jetzt gehe, bin oh, ich ja voll die Spaßbremse äh, was sollen die denn jetzt von mir denken, aber ich muss doch jetzt alles noch genauso machen wie früher und warum kann ich das denn nicht mehr und ich muss doch auch ohne Alkohol Spaß haben können und so, sondern einfach zu sagen, wenn ich keinen Spaß habe, dann macht mir das wohl keinen Spaß, dann kann ich mich nicht dazu zwingen, Spaß zu haben, weil Spaß
1: für jede Person etwas anderes ist. Ja. ja, man kann das ja auch irgendwie cool machen. Also ich, ich weiß nicht, ich finde mittlerweile gehen stylisch, weil ich dann einfach sage so, ja, das ist meine Zeit, die ist extrem kostbar und die nehme ich jetzt so to mhm. die wonders hin. Das ist einfach
0: cool. Das, das ist halt voll krass. Also ich war ja vor lange nicht mehr so lange wach wie an dem Freitag und hab, <lacht> war wirklich so durch gestern und das ist halt krass, wenn du schon so einen scheiß Abend ja. hast und dann noch den ganzen Tag dafür zu bezahlen, also den ganzen nächsten Tag, ich bin immer noch ein Tja. bisschen angedetscht und eigentlich hatte ich mir dieses Wochenende fürs Schreiben ja. geblockt und dachte einfach, ja gut, ich kann ja trotzdem Freitag mit Leuten was kochen und ein bisschen rumhängen. Das schadet ja jetzt nicht dem ganzen Wochenende, aber im Endeffekt, weil ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe, ist halt dieses komplette Wochenende von diesem Abend eingenommen, sowohl
1: emotional als auch körperlich. Und, und
0: das Tja. ist einfach ein Preis, den bin ich nicht bereit zu zahlen.
1: Nicht mehr. Nicht mehr, weil denk daran, früher war das hier die Normalität, heute kostet es dich nur ein einziges Wochenende oh. und du lernst sogar was dabei und früher war das dein Leben. Ja,
0: <lacht> ja das ist das ist ein sehr guter Spruch, ja, heute ist ein Wochenende, früher was dein Leben.
1: T-Shirt-Spruch. <lacht> The Lost Weekend, ist es nicht, The Lost Weekend ist doch auch das Jahr oder das halbe Jahr, in dem John Lennon irgendwie seine Heroinsucht nachgegangen ist, hat er später als sein Lost Weekend bezeichnet. <lacht>
0: Okay, was, hast, was könntest du
1: denn verbessern, mir von heute an? Was könnte ich verbessern? Ich müsste mal wieder meinen Schlafrhythmus auf die Reihe bekommen. Weil, Stichwort Lost Weekend und so, ich fühle mich heute auch ziemlich durch, weil ich gestern mit meinem Freund Matt, wir sind in so eine Sprachnachrichtenspirale geraten, das haben wir manchmal dass wir dann irgendwie angefangen, uns zu unterhalten. Unsere Freundschaft basiert ja maßgeblich auf Sprachnachrichten. <lacht> und manchmal fangen wir halt an, irgendwie so ewig lange Gespräche zu führen. Und das war halt gestern so, deswegen habe ich viel zu spät geschlafen. Und das, das ist, führt halt heutzutage dazu, dass ich dann den nächsten Tag über irgendwie matschig bin. Und das habe ich in den letzten Tagen aus unterschiedlichen Gründen auch immer mal wieder gemacht, dass ich irgendwie meinen Schlafrhythmus durchgepeitscht habe mhm. und das könnte ich verbessern. Das ist ja halt diese Kleinigkeit, wird sich auch wieder verbessern. So. Morgen ist Montag, also dann bin ich wieder on track und dann ist alles gut. Also ja, ansonsten läuft gerade alles ganz gut. Schön. Was hast du heute über dich gelernt oder die letzten Tage? Oh Gott. Frage 4 Ich habe nichts gelernt. <lacht> ich habe schon lange nichts mehr gelernt über mich. Keine Ahnung, was hast du gelernt? Ich muss da kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe die letzten Tage
0: gelernt, dass... Ist das, das kann man immer wieder lernen, dass das alles was bringt. Mit das alles meine ich folgendes: Ich habe jetzt im letzten Jahr so viel gearbeitet, um mein, zum Beispiel den Zustand meiner Wohnung oder generell mein Leben irgendwie halbwegs zu strukturieren. Und es ging ja auch in der vorletzten Folge, ging es ja auch irgendwie so ein bisschen um meine aktuelle Lebenskrise und ich habe das Gefühl, ich komme da langsam wieder raus. In diesen Krisen habe ich aber immer das Gefühl, dass mein Leben irgendwie auseinanderbricht. Also wenn eine Sache fällt, dann fällt alles. Und dann kostet es super viel Kraft, wieder zurückzukommen. Aber all diese Sachen, die ich gemacht habe, jetzt so in den letzten ja, Jahr, zwei, zweieinhalb Jahren führen halt dazu, dass ich, wenn ich falle, dann falle ich nicht mehr so tief. Es ist einfacher, zurückzukommen. Also das sind so Kleinigkeiten wie die Art und Weise, wie ich meine Küche strukturiert habe oder wie ich meine Wäsche organisiere oder so, die ich mir alle hart, hart, hart erarbeitet habe. Selbst wenn das dann bricht, ist immer noch was da, was es auffängt. Ich, ich stütze nicht mehr so tief in das Chaos rein. Und das heißt halt, dass der Weg zurück einfacher ist. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die sinnvoll ist, immer wieder zu machen oder sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass jedes Mal, wenn man sowas hat und alles, was man so tut, um besser zu leben, so dass das auch nachhaltig wirkt, selbst wenn es in dem Moment gerade diese Mechanismen nicht greifen und werden sie wieder greifen oder es wird einfacher, dahin wieder zurückzukommen. Vielleicht auch, was ich gelernt habe oder was mir so diese Woche so bewusst geworden ist, dass ich, glaube ich, einfach in so so zyklische Lebenskrisen habe. Im Herbst hatte ich auch so eine. Und das jetzt erstmal zu checken und was ich gemerkt habe diesmal, die kündigen sich auch an. Und ich kann auch noch relativ hm. genau sagen, wann da die Vorboten kamen. Und jetzt kann ich darüber nachdenken, wie kann ich schon in dem Moment, in dem ich merke, dass die ersten Anzeichen da sind, schon was machen. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis ich das dann auch wirklich schaffe und mir selbst auch genug glaube, wenn ich merke, oh ja, hier fängt es an. Ich meine, there is no glory in prevention, haben wir ja auch in dieser Pandemie gelernt. Also es ist, man weiß nicht, ob vielleicht würde es ja auch so gehen. Und hm. diese, diesen Moment so, ah ja, ich merke, irgendwas ist nicht so richtig. Muss ich jetzt schon wirklich Maßnahmen ergreifen oder kann ich mich so durchwursteln? Und bis jetzt versuche ich mich halt immer durchzuwurschteln. Und dann lande ich halt immer mal wieder in so einer Lebenskrise. Aber sie sind nicht mehr so schlimm wie früher. Und das ist eigentlich immer dann, wenn ich für eine zu lange Zeit über meine eigene Kraft rausgegangen
1: bin. Mhm. So, das habe ich gelernt. Und jetzt du. Mhm. Ja, ich habe ich hab immer noch nichts. Ich habe nichts gelernt. Okay. <lacht> Mach ich nichts. nichts Neues. Vielleicht du. fällt dir ja noch was ein. Es kann ja auch was Kleines sein. Ich weiß nicht. Also ich, mir fallen halt Sachen manchmal neu auf. Also mir ist jetzt neu aufgefallen, wie gut Routine ist. Also wie wie wirkungsvoll Routine ist, Das Routine, also jetzt in Bezug auf Schreiben, ich bin ja dabei, dieses Buch zu schreiben und ich habe mir ja selbst das Ziel gesetzt, sozusagen, dass ich das bis Ende April machen will, also den ersten Entwurf dafür. Und obwohl ich das manchmal ja gar nicht wirklich fühle, also manchmal fühle ich den Inhalt nicht so doll, dann arbeite ich es halt einfach nur ab, aber allein die Tatsache, dass ich da jeden Tag dran schreibe, also dass ich diese Routine habe, produziert Masse und es wird langsam etwas Reales, also das ist so spürbar mhm. und die Routine trägt das halt, auch wenn meine Gefühle zu dem Thema schwanken, also manchmal bin ich halt natürlich so voll im Schreibrausch und vergesse alles und das ist total geil, aber es gibt halt auch Tage, wo das einfach nur... Stumpfes Wörter aneinander fügen ist, so, was sich jetzt nicht so total toll anfühlt. Aber es ist egal, wie es sich jetzt anfühlt, weil, wenn ich es halt kontinuierlich mache, dann habe ich am Ende ein Buch. Mhm. So. Und das, äh, so, das ist, und das ist alles, was ich wissen muss, so. Das ist jetzt nicht neu, aber es ist mir neu klar geworden, weil dieser Text halt so lang ist. Ich habe noch nie so einen langen Text geschrieben. Mhm. Das passt ganz gut zu Frage 5 und zwar
0: habe ich Ziele gesetzt oder sogar schon erreicht und wenn nicht, was habe ich heute gemacht, was mich näher zu diesen Zielen bringt? Das ist das ja eigentlich, ne?
1: Ja, genau, da habe ich schon beantwortet. Das schon beantwortet.
0: Bing, bing. Ähm, ich habe ein ADHS-Coaching angefangen, das bringt mich näher zu meinen mhm. Zielen und habe ja irgendwie diese komische Verhakung im Kopf, dass ich das irgendwie nicht aushalte, für meine Arbeit bezahlt zu werden. Und, ähm, ja. ja, und dass ich mir selber auch nicht so, ich, ich, ich traume mir halt selber nicht über den Weg, weil ich immer noch glaube, dass ich eigentlich Zwang brauche, um leistungsfähig zu sein und innere Gewalt und Zwänge von außen und so. Das Coaching habe ich ähm, angefangen auch mit dem Ziel, das auch abzulegen, und zu gucken, was ist eigentlich der Treibstoff, den ich mir in den Tank kippe? Und wie kann ich dafür sorgen, dass dieser, dass das hoffentlich ein besserer Treibstoff als innere Gewalt und Versagensangst, äh, irgendwie mein, mein Handeln leitet? Und vielleicht, hoffentlich auch, also nachhaltig, ohne diese massiven Einbrüche. So. Und das ist, das ist ein Ziel,
1: zu arbeiten. Mit einer positiveren Motivation. Das ist wirklich gut. Also, das Problem, ich kann das äh, aus Freiberuflerkreisen berichten, haben die meisten. Mhm. Die meisten Leute, die ich kenne, haben genau das so. Es, je mehr Spaß es Spaß macht, desto weniger wert ist es, Geld zu verdienen. Die meisten Leute strugglen damit und ähm, es ist Arbeit, das zu überwinden, aber es, man kann das irgendwann überwinden. Das, das ist eine Übungssache. Ich habe da mittlerweile auch, also ich habe da auch Jahre für gebraucht, tatsächlich. Aber ich habe es jetzt mittlerweile. Mhm. Sehr gut. Meine Rechnungen sind hoch und ich, ich stehe mit der Peitsche da und sage, die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Schon zwei Wochen. Ja, geil. So, ich will die Kolle. Ja, ja. finde ich richtig gut. Kein Problem. Okay. Was ist ein Problem, das du heute hattest und wie hast du es gelöst? Ich hatte heute noch kein Problem. Okay, am Wochenende. Ähm, ich habe am Donnerstag oder Freitag, Freitag, habe ich auf mein Konto geguckt. Das ah. erste Mal seit Weihnachten. Es war richtig, also vorher war es richtig schlimm. Ich habe richtig gemerkt, so krass, das ist, glaube ich, die intensivste körperliche Reaktion, abgesehen von Sex, die ich so kenne. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ich denke mir so, okay, du guckst jetzt auf dein Konto. Mir wird sofort schlecht. Ich habe sofort irgendwie so, uh, oh Gott, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Geh weg, mach was anderes, koch den Kaffee. Ähm, habe ich gemacht, war gar nicht schlimm. Voll krass. Also war ja voll die Überraschung, was da jetzt passiert. Ich war noch nicht mal im Minus. Also ist wirklich so. Und dann habe ich meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht, die ich eine Weile verschleppt hatte. Und das hat irgendwie so zwei Stunden gedauert. Und danach habe ich mich total gut gefühlt. Geil. Ob das jetzt zählt als Problem überwinden? Ja, eigentlich ja. weiß ich nicht. Also es ist ja ein Problem, was ich mir selber mache, kontinuierlich. Ja, und dann ja mache ich Und darüber freue, dass ich es halt dann <lacht> löse, was ich was eigentlich normal sein sollte. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich jeden Freitag, Freitag ist ein guter Tag für meine Finanzen, weil danach kann ich dann ins Meeting gehen mhm. und dann ist Wochenende, dann kann ich mich davon erholen. So. Oh ja. Yeah. Das mache ich jetzt freitags immer. Ich mache halt freitags jetzt immer Papierkram, habe ich mir vorgenommen, weil montags das zu machen, das ist zu schlimm. Also montags, montags, muss ich Sachen machen, die schön sind und die irgendwie so fluffig mich in die Woche reinstarten lassen. So.
0: Ist doch auch was Gutes, was du gelernt hast, dass du jetzt, dass du freitags auf dein Konto guckst und dass das Meeting stimmt. dann dir hilft, dich davon zu erholen und dann irgendwie mit einem besseren Gefühl ins Wochenende zu starten. So eine 1A-Erkennung.
1: Ja, das stimmt, habe ich gerade nicht dran gedacht. Mm. You're right. Okay. And you. Ich habe, ähm, das ist hab
0: jetzt gerade erst also das erste, was mir einfällt. Ich habe also meinen Fahrradschlüssel, der am Schlüsselbund hängt, der hat, der ist um dieses Plastikdings, wo der, wo der dann dranhängt, ne, dieses Plastik, dieses Loch, und das ist gebrochen. Und ich habe das ähm, jetzt gefixt, indem ich ähm, dann Bindfaden und ganz viel Gaffer drum geklebt habe und habe es aber sofort wieder an meinen Schlüsselbund gemacht. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, ich tue den Schlüssel hier hin. Ich werde dann schon dran denken, dass ich den dann mitnehme, wenn ich also wenn ich auf mein Fahrrad steige. Und heute weiß ich, ah, ah werde ich garantiert nicht. Und deswegen muss ich sofort eine <lacht> Lösung dafür finden und ähm, gucke mal, wie gut jetzt dieses Provisorium hält. Und sonst muss ich mir ein Schloss kaufen. Aber jetzt erstmal ähm, hat mir das ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich dieses Problem, dass ich das sofort angegangen bin, weil ich genau wusste. Äh, äh kennst dich ja.
1: Ja, das ist geil. Ein Hoch auf Gaffer. Mit Gaffer kann man wirklich alles fixen. <lacht> oh, und noch ein
0: Problem, woran ich auch merke, dass sich diese Lebenskrisen ankündigen, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja den, diesen Service, dass man Kochboxen sich bestellen kann im Internet, wo dann fertige, quasi die Zutaten zu Gerichten drin sind und Zettel, auf denen genau steht, was man zu machen hat. Und ich habe so vor, Drei vier Wochen schon gemerkt, oh oh, es wird, es ist gerade richtig schwierig für mich, mich zu ernähren. Ich komme mit der Logistik, des Einkaufens und das, was koche ich, komme einfach nicht hin und ich esse eigentlich nur noch Tiefkühlpizza und Chips und das ist irgendwie alles alles schwierig gerade. Ich merke, dass mir das sehr sehr viel abverlangt und dann habe ich gedacht, ach komm, bis diese Krise wieder vorbei ist mache ich jetzt Kochboxen so ein paar also habe das gemacht und ganz witzig hatte das auch komplett vergessen ich kam dann irgendwann nach Hause und dann stand diese Kochbox vor meiner Tür und ich dachte so ah oh, danke Vergangenheits Mika du hast gut für heute Mika gesorgt und das ähm, und das ist tatsächlich also jetzt gerade ist es voll die Entlastung und ich werde das nicht konstant jetzt immer machen, so weil es auch Phasen gibt, in denen ich gerne selber überlege, was ich koche und einkaufe und in denen das alles halt nicht so schwierig ist. Aber in der Phase, wo ich schon merke, oh, das ist schwierig, diese Art der Unterstützung auch für mich aktiv einzuholen. Ähm, ich hätte mir das früher, glaube ich, verboten. Ich hätte gedacht, das ist zu dekadent und das, das ist albern, das zu machen, weil
1: eigentlich sollte es ja kein Problem sein. Es ist so crazy, dass, dass wir in einer Welt leben, wo Mika es dekadent findet, sich eine, ein Essen nach Hause zu schicken zu lassen, während Jeff Bezos, mhm. wo hat er diese Gr Brücke umgebaut, um seine Yacht da durchzuschleusen? In Kopenhagen oder so?
0: Ja, weiß ich genau.
1: An ja. sowas denke ich dann immer, hey, ist nicht dekadent. Das ist voll okay in der Kochbox. Katrin hat mir das erzählt, dass sie da völliger Fan von ist. Sie macht das auch. Hm. Ja, voll gut. Ich mache das auch mal demnächst. Voll gut. Ja,
0: ich kam nach Hause und habe mich einfach
1: richtig gefreut, dass ich nicht noch einkaufen gehen muss. Es war richtig, richtig. Ich hasse Einkaufen auch so richtig doll. Es, für mich ist es eigentlich auch ideal. Ich finde Einkaufen immer schlimm. Was ist ein Coping
0: Skill, den du heute gelernt hast?
1: Wir reden sehr wenig über Recovery, merke ich gerade. Das ist vielleicht auch hat alles nicht so viel mit. Doch, das hat alles voll viel mit Recovery zu tun. Ja, das stimmt. Das ist alles richtig recovery. viel. Grenzen setzen, Sorge, Selbst, äh, Bla. <lacht> Sorge, <lacht> Selbst, Bla. <lacht> <lacht> ja. Wie war die Frage? What is one coping skill that I learned today? Coping skill? Ist das Ist wirklich für Early Recovery? Ich kenne alle Coping Skills schon. Oder dann frage ich anders.
0: Also erinnerst du dich noch an eine Strategie, Bewältigungsstrategie, die dir in deiner Recovery geholfen hat?
1: Ja, schreiben. Ja, wie, also wie ich das eingangs schon gesagt habe. Also die Sachen aufschreiben, die einem passieren oder passiert sind, und die angucken und einordnen. Das führt dazu, dass, dass, man sie halt verstoffwechselt, dass man sie, dass man sie inspiziert und aufschlüsselt und ihnen auch irgendwie den Schrecken nimmt oder das Geheimnis nimmt, sie demystifiziert. Und dann kann man mit denen arbeiten, dann kann man mit denen machen, was man will. Das ist mega geil. Also als Coping-Strategie. Das kann man total gut nutzen, um sich selber zu empowern. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die wichtigste Bewältigungsstrategie für mich auf Dauer, weil diese Early Sobriety obwohl, nee, das stimmt nicht, die Early Sobriety braucht man immer noch genauso. Also die die Early Sobriety-Sachen sind halt Schlafen, Essen, also die Basics letztendlich, die die wo man irgendwie am Anfang in der Nüchternheit nicht so richtig checkt, wie viel Einfluss sie haben, weil man halt so, so ein ähm, seltsames Verhältnis zu seinem Körper irgendwann hat, wenn hm. man halt regelmäßig Drogen konsumiert, dann hat man so wenig Kommunikation am Lauf mit dem eigenen Körper, dass man das nicht versteht, wie viel Einfluss das hat, anständig zu schlafen und zu essen. Und das versteht man irgendwann. Natürlich ist es immer noch genauso wichtig nach vier, fünf Jahren oder zehn Jahren, aber es ist halt nicht mehr so eine Überraschung. Mhm. So. Und es wird es wird ja halt einfacher, ne? Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es wirklich so wie im Schlafen, Essen und so weiter, es läuft halt immer nebenbei, es wird einfacher und das mit dem Schreiben, das es wird halt auch irgendwie immer Reicher und geiler so mit den Jahren. Also, ich finde, das wächst halt so. Ich glaube, was ich gerade auch wieder mehr, noch mehr lerne, was
0: man immer, was man sowieso immer lernen muss, ist Sachen einfach zu sagen, die einen stören. Ich hatte jetzt letztens so eine Situation mit so einem Typen, den ich date. Da ging es um Zeitangaben. Mir hilft es halt, wenn ich Zeitangaben habe, weil ich sowieso schon so schwer finde, meinen Tag irgendwie zu planen. Und wenn ich nur weiß, ah, wir sehen uns irgendwann am Sonntag oder so, dann, dann schaltet mein Gehirn halt in so einen Wartemodus. Und dann mache ich nichts anderes, außer mhm. darauf zu warten, dass, da, dass irgendwas passiert oder dass ich von der Person dann was höre oder so. Und mhm. das gab ein paar Mal so eine Situation, dass ich einfach nur wissen wollte, sag mir, wann ich wo sein soll. Ich, ich bin frei. Du hast Termine. Sag mir einfach, sag mir einfach eine Zeit, weil sonst fange ich nichts an. Sonst ist der ganze Tag davon beeinflusst, dass ich weiß, dass ich irgendwann wo sein soll. Und mhm. es gab die Situation ein paar mal und dann habe ich erst so scherzhaft irgendwie gesagt, so ja, ey, ich muss nicht. Ich muss nicht deine, ich muss nicht deinen Tagesplan kennen. So, ich weiß nicht, wann du nach fucking Narnia reist. Sag mir einfach, wann ich dich an dem Schrank abholen soll. <lacht> so, ich muss den ganzen Bums dazwischen, muss ich nicht wissen. So, und das war aber nie so klar. Und dann habe ich einfach irgendwann geschrieben: Hey, ich glaube, wir sind in dieser, in diesem Punkt sind wir unterschiedlich. Und habe das kurz erklärt, was es damit auf sich hat, warum mir einfach diese Zeitangaben helfen und sei es auch einfach nur nicht vor 12 Uhr oder so. Das reicht ja im Normalfall. Und hat er gesagt, cool, danke für die Info. Ich werde versuchen, genauer zu sein. Und dann war er es. Und das war... Bam. Bam. Ich also dachte, ja, <lacht> guck an. Hilft ja doch, wenn man Sachen nicht versucht, durch die Blume und irgendwie schräg. Und so zu glauben, die andere Person wird es schon checken. Und das ist mhm. sowas, das versuche ich zu kultivieren, Sachen zu sagen. Aber das also es klappt halt auch also nie hundertprozentig, zumal ich ja auch gerade von dem Abend am Freitag erzählt habe, wo ich genau das nicht gemacht
1: habe und dann halt einen Preis dafür gezahlt habe. Ja gut, aber es ist ja auch es ist ja auch ein Prozess, das Klar. Ist, äh, Verhaltensänderung ist halt schwierig, ist so die, die Kernaufgabe letztendlich des Lebens. Ja, man muss es halt einfach erstmal hundertmal sehen und dann muss man es hundertmal mitkriegen und dann kann man es irgendwann, während man es mitkriegt und sieht, kann man es dann ändern. Ja. So läuft es halt. So läuft es. Das.
0: Aber das, ist das eine Coping-Strategie?
1: Ja, klar. Das ist Schon. ein Problem und dann copst du. <lacht> okay.
0: Ähm, Frage Nummer 8. Ich lese es erstmal auf Englisch vor. What is one problem behavior that I challenged today and how did I challenge it? Also was ist ein hm. Problemverhalten, das ich heute angegangen bin und wie bin ich es angegangen? Das Gefühl sind alles irgendwie, alle unsere Antworten passen irgendwie zu allen Fragen.
1: Problemverhalten... Ich habe, das ist allerdings auch wirklich ein bisschen ähnlich wie das, was du eben gesagt hast, äh, ich hatte so einen Mini-Konflikt mit einer Freundin von mir, die hat was gesagt, was irgendwie, ja, was ich halt verletzend fand und normalerweise hätte ich da nichts zu gesagt, sondern ich hätte das halt einfach so registriert und mich dann abgeschottet dagegen und sozusagen dicht gemacht und cool mich aus der Situation rausgezogen, durch Vermeidung letztendlich. Ähm, und das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ihr genau gesagt, was ich daran verletzend fand und war dann auch irgendwie, also ich fand es unangenehm, verletzt zu sein, weil das ist irgendwie nicht so mein, meine Lieblingsbeschäftigung. <lacht> Ach, guck mal Ich will halt immer lieber cool sein und nichts äh, kommt an mich ran und so. Äh, aber das war sehr, es hat dieses Problem halt einfach sehr schnell erledigt. So. Also ich habe halt gesagt, so das fand ich verletzend dann hat sie gesagt, es tut dir leid und was ist. das war schon sehr gut aber ich finde es ich echt schwierig so, so Gefühle zu haben also, <lacht> also nein, ich, also, ich finde es nicht generell schwierig ja, Gefühle. Dich... manche Gefühle habe ich auch gerne ja. aber es ist, das, ist doch, also das ist doch das absolute der
0: absolute Slogan der Recovery, oder? ich finde es einfach schwierig, Gefühle zu haben
1: ja naja, also Gefühle, die mich halt... Also wo ich das Gefühl habe, die sind als sch schwach äh, schwache Mädchengefühle. Das ist mein Problemfeld. So irgendwie so heulig zu sein und so weiter. Das finde ich total schrecklich. Obwohl es voll okay ist und ganz normal. Aber ich habe dann lieber Gefühle von... Weiß ich nicht. Also andere Sachen halt. Coolere. <lacht> <lacht> Coolere <lacht> Gefühle. <lacht> ja. ja. Genau. Das bin ich angegangen. Ein Problembehavior.
0: Ich glaube ich habe das schon ein bisschen gesagt so in die Richtung als ich gesagt habe, dass ich so krass auf diese eine Person so projiziert habe und ich glaube, wie ich es angehe, ist also ich habe ja genau ich habe mich einfach gestern ich habe mich einfach gestern so furchtbar gefühlt und ich habe mir aber auch immer wieder gesagt so ich habe nicht gut geschlafen, mein Körper ist schwach und habe mir immer wieder auch den, de, diesen Satz, den du mal gesagt hast, immer wieder so vor Augen geführt wenn der Körper schwach ist, ist er ein viel besseres Gefäß für schlechte Gefühle und schlechte Gedanken. Und das mhm. ähm, hilft mir tatsächlich. Also das nicht ganz so ernst zu nehmen, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade denke, meine Untergangsszenarien. Und in Bezug auf diese Person mich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Also nicht zu sagen, äh, die war irgendwie scheiße, weil war sie gar nicht, sondern was hat ja, diese Reaktion von mir ist ja meine Reaktion. Das heißt, es hat natürlich was mit mir zu tun. Und also mir das vor Augen zu führen. Also weil sonst hätte ich es, glaube ich, früher viel mehr bei der Zuschreibung belassen. Und jetzt würde ich zum Beispiel auch sagen, dass ich in ihr, also die Achtlosigkeit von Trinkenden, die finde ich halt super schwer zu ertragen. Und diese, diese Ego-Filme, auf denen die sind, alle einfach, das hat gar nichts mit der Person an sich zu tun, sondern es ist einfach so, wenn Menschen trinken, dann werden sie eben achtlos. Dann, dann sind, sehen sie vor allem sich selbst oder dann, dann engt sich der Blick ein und wird zu so einem Tunnel. Und es ist ja auch ja. was, wo wir in der Folge mit Lu mal drüber Lulu mal drüber gesprochen haben, dass auch für von mir immer Momente sind, die mir unfassbar leid tun und wo ich selber meinen eigenen Ansprüchen nicht genüge. D manchmal, wenn ich dann sehe, dass Leute so achtlos sind, mit oder ohne Alkohol, dann bin ich fast neidisch, dass die sich das rausnehmen. Vielleicht fühlen die sich danach genauso schlecht. ne? Aber ich sehe das in dem Moment und denke so, ja, du kannst das ja. ne? ist ja schön für dich, dass, dass du Toll, toll wie achtlos du sein kannst, richtig toll für dich. Und dabei wünsche ich mir vielleicht mhm. eigentlich manchmal, dass ich nicht selber auch in so einem Modus von, von hoch alarmiert sein, um bloß niemanden zu verletzen und um bloß irgendwie alle Menschen zusammenzubringen und damit alle sich wohlfühlen und so. Also das ist ja auch eine enorme geistige Anstrengung, so dass ich manchmal dann eine Wut empfinde auf Menschen, die diese geistige Anstrengung einfach nicht machen und denen ja. das scheinbar, egal ist. Ob ihnen das egal ist, das steht immer auf einem völlig anderen Blatt, aber das lese ich dann in sie rein. Und diese Gedankengänge wirken diesem Problemverhalten entgegen meinen Shit zu dem Shit von anderen Leuten zu machen.
1: Ja, das ist sehr erwachsen. Ja, sehr nüchtern. Sehr, sehr nüchtern. sehr nüchtern. Ja. <lacht> so bin ich. Nüchtern.
0: <lacht> ähm, hast du irgendwelche neuen Trigger gelernt und was waren sie?
1: Oh Gott, das triggert mich total. Neue Trigger, nee, neu, neu eigentlich nicht, aber ähm, ich habe äh, Mirna Funk triggert mich, kennst du die? Mm, die Journalistin, ne?
0: Triggert die dich auch? Nee, ich habe das nicht so mit der, weiß ich nicht. Also ich beschäftige mich auch nicht so viel
1: mit ihr. Na, ich habe ich eigentlich auch nicht. Ähm, ich, fol ich folge nur auf Instagram. Und macht das doch einfach nicht. Nee, äh, Nein, also der Grund, warum warum ich das äh, getrailt also das Ding ist, ich habe ne, meine Webseite umgebaut, ich habe mein, meine Textarbeit und meine grafische Arbeit sozusagen zusammengeführt und ich habe halt mir Gedanken darüber gemacht, wie ich das brande. Und äh, dazu habe ich mir nach Funk angeguckt, weil die das meiner Meinung nach ziemlich gut macht in ihrer Arbeit. Also die hat, die hat einen spitzen Spitzenbranding, also Personal Branding. Und ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht sie, sondern sie ist halt nur sozusagen Botschafter dafür, aber Personal Branding triggert mich halt auch massiv. Das machen zu müssen, nervt mich manchmal. Also ich weiß, ich komme da irgendwie nicht drum rum, wenn du halt Design machst, wenn du schreibst, öffentlich Medientechnisch irgendwie arbeitest, dann musst du halt dir darüber Gedanken machen irgendwie, weil es total nützlich sein kann und weil es gut ist, dein Zweck zu verkaufen. Ja, und Mina macht das sehr gut und sie und gleichzeitig ähm, triggert mich halt voll vieles, was sie macht und auch ihre Ihre Art von Feminismus, der so ein bisschen so bad-feminist-mäßig ist manchmal, finde ich gleichzeitig richtig schlimm. Und andererseits weiß ich, dass es schon für mich auch ein bisschen was wäre. So. Also so ein Outfit, was ich mir auch anziehen könnte, was passen würde. und Aber ich trotzdem finde ich es moralisch oft falsch. Mhm. Also es ist halt so ein bisschen schwurbelig ausgedrückt. Aber das ist zum Beispiel, eine die Tante die ist spitze, ne? Die ist eine super Geschäftsfrau, die macht das alles sehr bewusst, glaube ich. Und die ist bestimmt auch ein total netter Mensch und so. Aber die macht dann so Sachen, da denke ich mir so zum Beispiel irgendwie halt Geld und Champagner und Kaviar und, und Designerklamotten auf Instagram so als Statussymbol zu mhm. benutzen zum Beispiel. Oder rumzuerzählen, oh mein, Lover ist so jung. Der ist so, der ist 15 Jahre jünger als ich. Oder halt irgendwie, oh, guck mal, mein Arsch ähm, sieht aus wie von einer 20-Jährigen und ich äh, lass mir Botox spritzen, das mache ich aber nur für mich und so. Das sind alles Sachen, die sie halt so öffentlich erzählt, um halt ihr Image auch so zu unterfüttern, mhm. so ein bisschen. Und einerseits finde ich das irgendwie ganz geil, so auf die Kacke zu hauen. Ich mag das schon auf eine Art, aber gleichzeitig finde ich es halt auch total schlimm. <lacht> Und dann hatte ich halt zeitgleich diese Playboy-Debatte am Laufen. Also, das Magazin Playboy hat mich halt für einen Text gebucht. Also, die woll wollten sich was für sie schreiben. Und ich habe das erzählt in meinem Freundeskreis. Und ein paar Leute haben gesagt, das kann ich nicht bringen, weil das ist sozusagen der Feind. Das sind die male trächtigen Mainstream-Medien, die man nicht unterstützen darf. Und und das hat irgendwie, das, das das hat so zusammengefunden, irgendwie dieses Ding, dass ich dachte: So, doch, ich will das, ich finde das cool. Ich finde es irgendwie ganz geil, so einen Text in so einem in so feministischen Text über Sex in so einer Publikation zu veröffentlichen, finde ich irgendwie gut, finde ich edgy. So, Es ist halt nicht brav, es ist schon irgendwie provokant und es hat auch irgendwie so einen leichten unmoralischen Anklang, so, aber ich finde es auf eine gute Art. Und das ist auch etwas, was ich halt bei der Persona oder dem Branding von dieser Journalistin irgendwie, ich habe da so gemischte Gefühle. Einerseits finde ich es gut und andererseits finde ich es Also... Denke ich so, äh, damit sollte man nicht durchkommen. Das ist irgendwie. Das ist so ein bisschen wie erwachsenes Cool Girl, mhm. denke ich manchmal. Das ist so ein bisschen dieses Cool Girl-Ding, was mich daran triggert, das, dass ich halt so richtig doll in mir habe und was ich noch nie wirklich loswerden kann, was ich aber gleichzeitig eigentlich ganz schlimm finde. Mhm. Ja, das war jetzt ein langer Text zu meinem neuen Trick.
0: Das, was ich vorhin erzählt habe, darüber dass ich manchmal wütend bin, wenn sich Menschen mit einer Leichtigkeit etwas rausnehmen, was ich mir selbst verbiete, hat es auch was davon?
1: Mhm. Ja, klar.
0: Der, der Effekt, klar. wenn wer anders über eine rote Ampel geht und man selber bleibt stehen
1: oder so. Ja, ja, genau. Also was heißt verbieten? Ich meine, ich verbiete mir ja nichts. Ich kann ja alles machen, was ich will, aber... Offenbar nicht so einfach. Nicht so. ich, ich weiß halt... na, Ich will halt nicht auf eine Art, weil ich denke irgendwie, das ist halt falsch. Also manche Sachen sind halt falsch. Ich unterstütze die halt nicht. Ich finde die halt so im Gesamtkontext, im gesamtgesellschaftlichen Kontext finde ich es falsch, sozusagen, Posen von des Patriarchats zu übernehmen und auf sich selber anzuwenden. Finde ich falsch. Ich finde es gut, dass es offensichtlich geht. Also... Ich finde es gut, dass Frauen das machen können, dass sie dafür nicht mehr sanktioniert werden, finde ich gut. Aber dass sie das machen und nicht durchschauen, dass es dieselben alten Posen sind, nur halt auf sie selber angewandt, das finde ich halt falsch. Und da entsteht halt dieses Spannungsfeld. Mhm.
0: Ich verstehe. Und ja? das ist ein Trigger. Ja. Für mich war, also ich habe es daran gemerkt, dass ich an dem Abend viel geraucht habe. Mhm. Es geht schon wieder um diesen besagten Abend.
1: Da war viel drin.
0: Da war boah, Da war wirklich sehr viel drin. Da war sehr viel Fleisch dran. Fleisch dran, ja. Man überlegt noch einen Text darüber zu schreiben. Mhm. Ähm, darüber, dass Nüchternheit wie ein Schlaganfall ist. Ähm, das ist so gut. <lacht> ähm, äh, zur Erklärung. Ich hatte das Gefühl, ich spreche, also ich spreche die Sprache noch der Trinkenden, kenne noch die Codes und ich kann sie noch entschlüsseln. Aber wenn ich versuche, das zu also auch das zu sagen so wie die das auch sagen dann kommen da keine Worte raus und deswegen ähm, ist nicht immer <lacht> ein Schlaganfall Trigger ähm, ja mich isoliert fühlen und angestrengt sein von sozialen Interaktionen ist definitiv ein Trigger also ich hatte ich habe das große große Glück und ich bin da so dankbar für dass es ähm, mich nicht mehr triggert zu trinken aber ich merke, dass ich damit noch nicht so gut, dass ich damit einfach nicht gut umgehen kann. Also sonst würde ich nicht, ja, sonst würde ich nicht rauchen oder ich würde nicht mich auf den Balkon zurückziehen oder so und, oder diese, so zwischendrin rausgehen und einfach mal so drei Minuten im Flur stehen und mich irgendwo anlehnen und einfach nur kurz denken, ach oh Gott, Gott, ist das alles anstrengend? <lacht> oder mich auf dem Klo einschließen oder so. Mmh, das zwischendrin das zu ja. machen, da merke ich, dass mich ja, dass ich das mich setzt das irgendwie unter Spannung und ja und also ich bin ich bin sehr sehr dankbar dass mich das nicht äh, zum Trinken triggert aber ich habe dann auch noch mal verstanden ein bisschen mehr warum warum ich auch getrunken habe in solchen Situationen um mich anzupassen um diese Gefühle halt nicht zu haben und um auch mich selber aufzudrehen wie gut das dann immer funktioniert hat sei mal dahingestellt ne ich glaube das klingt dann immer verlockender, aber oft wird man dann ja auch einfach fühlt man sich dann ja trotzdem nicht besser. Aber diese, um diese Einsamkeit, die man in so sozialen Gefügen fühlen kann, nicht so zu fühlen, das ist ein Trigger. Und ich glaube, das ist für viele ein Trigger, bei dem man sehr aufpassen muss, dann nicht zu denken, ach komm, dann trinke ich einen mit. Also nicht, dass ich das jetzt gedacht hätte. So, Aber ich glaube, früher wäre das so eine Situation gewesen, sagen wir, ich nehme mir vor, ich glaube, das, das wäre so ein Abend gewesen. Sagen wir, ich habe mal wieder eine Trinkpause eingelegt ähm, und habe mal so zwei Wochen nicht getrunken oder so, was ja durchaus häufiger vorkam, dass ich diese Pausen gemacht habe. Und das wäre so ein Abend gewesen, in dem ich dann wieder angefangen hätte. So, Wo ich vielleicht auch nicht sofort am Anfang wieder angefangen hätte, aber so um elf wenn ich merke, eigentlich wäre es Zeit für mich zu gehen, aber ich möchte nicht das Bild abgeben einer alkoholfreien Spaßbremse. Ach komm, dann trinke ich jetzt doch einen mit. Und ich weiß, dass es gefeiert worden wäre, dass ich in die Gesellschaft der Trinkenden aufgenommen wurde. Wenn die gemerkt haben, ah ja, die trinkt jetzt nicht, und dann fängt die irgend, dann sagt die um elf, ach komm, ich nehme doch einen, das wäre ähm, ein Grund zu feiern gewesen, das hätte mich, es wäre Initiation in diese Runde gewesen. Und das nicht zu mischen.
1: Mhm. Oh Gott, Trinker sind solche Arschlöcher. <lacht> das ist Arme Schweine, das ist so schlimm. So traurig. Schweine sind das. Ja, also es ist, halt, ist halt super traurig eigentlich,
0: ne? Aber gut. Ja. ja. Also vielleicht tue ich jetzt diesen Menschen auch Unrecht, aber diesen speziellen Menschen, aber so grundsätzlich, das Prinzip bleibt. Nummer 10. Oh, wir sind schon
1: bei 10. Wofür bist du heute dankbar oh ja. mir? Oh Gott, dankbar. Ich bin so, für so vieles dankbar. Ich habe jetzt auch wieder Dankbarkeitslisten geschrieben. Ähm, Fahrradfahren. Ich habe gestern eine krasse Blumenwiese gesehen. Ich habe die auch auf Instagram gestellt, natürlich sofort. Standen schon ganz viele Leute, haben so Instagram-Stories gemacht. Die Wiese war so voll volles Ding. Ja, Frühling kommt, dankbar für, ja, fürs Fahrradfahren. Das kann ich echt so stehen lassen. Fahrradfahren ist, ist nicht nur für mich sozusagen, dass, dass ich das gerne mache und dass mir das Spaß macht, sondern auch, dass ich immer das Gefühl kriege, so, das ist so ein Symbol für äh, einen gesunden Körper, weil ich ja selber sozusagen mich so dahin bringe, wo ich hin will. Also ich bin nicht angewiesen auf irgendein so Gerät, was mich rumfährt, sondern ich kann das selber machen. Das ist halt irgendwie so so Stärke und Leichtigkeit und so. Finde ich, finde ich immer wieder gut. Mhm. Never gets old. Schön. Ich bin dankbar, dass ich Freunde und
0: Freundinnen habe, die mich dafür loben, wenn ich Nein zu ihnen sage. Ja, das das ist, ist so geil. Das habe ich ein paar Mal in letzter Zeit gehabt, dass, ähm, dass mich jemand um Gefallen gebeten hat zum Beispiel oder so. Und ich gesagt habe, nee, es geht gerade leider nicht. Und die Person gesagt hat, kein Problem, ich finde es richtig gut, wie klar du das sagst. Und ja, wie, oder ich freue mich, dass du so auf dich achtest oder so. Und <lacht> das, also Menschen zu haben, wenn man Nein zu ihnen sagt, die dann nicht sagen, äh, wieso, warum nicht, sondern die sagen, hey, toll, das ja. das erfüllt mich mit, äh, mit großen Glücksgefühlen, dass ich solche Menschen in
1: meinem Leben habe. Ja, das sind die Richtigen. Das sind die Richtigen. Oh Gott, ich habe auch gute Menschen. Mm. Habe ich auch vergessen. Bin ich auch sehr dankbar. Sehr, sehr gute Leute. Tja. Ja. Das waren die zehn. Die zehn Questions for early sobriety. Und auch für jahrelange sobriety offensichtlich. Das war doch ganz gut jetzt. Mm. Fand ich auch. cool Cool. Was machst du heute noch?
0: Ja, also, ich hatte ja eigentlich dieses Wochenende fürs Schreiben geblockt, aber ehrlich gesagt bin ich auch gerade krass dabei, so ein ähm, Playstation-Spiel zu. Ich bin versucht zu sagen, zu suchten. Ja, also, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen zocken, aber ich will auch noch ein bisschen schreiben. Ja. Ich glaube, vielleicht gehe ich mal ja, raus. Cool. Ja. Das ist gestern ein
1: bisschen kurz gekommen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt äh, mit meinem Onkel zusammen Backlava essen. Geil. Gehen. Schöne Grüße. Tschüss. Yes. Okay, okay. Es einen schönen Sonntag. Ja. Euch auch. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.